0: Merhaba, ben Bertay Fişekçi. Ofisin Şifreleri Podcast'ında çalışan bağlılığı, ekip liderinin zorlukları ve beceri gelişimi, kariyer yolculukları ve ofis dünyasının şifrelerini çözme hakkında konuşuyor, bazen de konuklarımı ağırlıyor. Herkese iyi akşamlar. Ekim ayının son haftasına geldik. LinkedIn'deki sesli buluşmalarımın 29.sunda birlikteyiz. Ne güzel bu akşamda bir e, konusunda uzman bir dostum var e, konuğum e, Emrah Bey, Emrah Özer. E, bu akşam yetenek yönetimi ile ilgili konuşacağız ve inanın e, çok bu konuda uzman bu konuda dolu bir insan zaten duyacaksınız. Ben de sizler gibi merakla e, dinleyeceğim, notlarımı alacağım. Ben de ona sizin adınıza bazı şeyler soracağım. Onu ifade etmek isterim. Her zaman olduğu gibi sohbetimizi yarım saat gibi planlıyoruz biz. Sonrasında katkıda bulunmak isteyen dostlarımıza mikrofonu uzatacağız. Onlar da gelip devam edebilirler. Tabii ki duyurum çok basit. Hepimiz LinkedIn'deyiz. Beni ve Emrah Bey'i henüz takibi almadıysanız lütfen takibi alın. Bağlantı isteği yollarsanız da memnuniyetle kabul ederiz. Sizleri tanımaktan büyük memnuniyet duyarız. Evet Emrah Bey yavaş yavaş başlayalım. Ne dersiniz?
1: Olur harika olur.
0: Tamam çok güzel. Önce biraz sizi tanıyabilir miyiz? Ben de yeni tanıştım sizinle. Çok keyifli diyaloglarımız oldu. Ben de bir kere daha duymuş olayım. Biraz kendinizden bahsedip tanıtırsanız katılımcıya çok memnun oluruz.
1: Tabii tabii. Memnuniyetle. Yani. Aynı duyguları paylaşıyorum ben de sizinle. Ben bir kısa özet geçeyim isterseniz. Önce eğitimden başlayayım. Ben lisans ve yüksek lisans eğitimi işletme alanında yaptım. Evet. Doktora eğitimi, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri bölümünde tamamladım. Doktora tezim bugünkü konuşmamızda da konu olan yetenek yönetimi konusunda ee, işte 2000'lerin ortasından bu yana yani yaklaşık 20 yıldır insan kaynakları profesyonel olarak çalışıyorum hmm. danışmanlık sektöründe çalışmaya başladım bugünkü adı insan bilim o zamanlar tabularasa danışmanlıktı hmm. firmanın ismi. kulakları çınlasın değerli büyüğüm eserle bu yola yor- yolda yürümeye başladım halen de dostluğumuz devam ediyor sonra vika grubu, oyak genel müdürlüğü promör mühendislik gibi şirketlerde farklı rollerde görev yaptım Son durak yine danışmanlık sektörü oldu. iki yıl kadar önce kendi danışmanlık şirketi kurdum. Ee, özet olarak profesyonel deneyimim stratejik insan kaynakları yönetimi alanında. Akademik ilgi alanım ağırlıklı yetenek yönetimi. Danışmanlık faaliyetlerinde bu iki farklı tecrübemi sentezleyerek hizmet vermeye çalışıyorum firmalara.
0: Çok güzel, ne kadar güzel. Eminim sizin de çalışan firmalarda keyifli ve geliştirici süreçleri görüyorlardır sizinle birlikte.
1: Evet onu amaçlıyoruz.
0: Çok güzel çok teşekkürler. Şimdi biraz yetenek yönetimi konusuna girelim yavaş yavaş. Yetenek yönetimini ben çok duyuyorum. Benim için çeşitli anlamları var. Tabii sizden daha ayrıntılı duymak istiyorum. Hani benim için bir işin insan kaynakları tarafında ve iş sahipleri tarafında yeteneklerin bir havuzunun oluşturulması değil mi? Bir sonraki rollerin belirlenmesi, bir kariyer çizgisinin ortaya çıkması ve bunun şeffaf, düzenli, takip edilebilir bir şekilde bir şirket politikası olarak oluşturulması ve çalışanların kendi hayatlarında kendi kariyerlerini planlamalarında bu tür bir sistemi kullanabilmelerini anlıyorum bir taraftan. Bir taraftan da tamamen çalışan olarak yaklaşıyorum ve kendi kariyerimizi planlarken bu yetenek yönetiminin özelliklerinden, süreçlerinden faydalanmalıyız. Daha kendi kariyerimizin farkındalığını yükseltmeliyiz diye de bir taraftan düşünüyorum. E, siz bunu nasıl tanımlıyorsunuz öncelikle? Bu kavram nasıl ortaya çıktı? Arka planında nasıl e, düşünsel yaklaşımlar rol oynadı? E, buradan başlayalım derim.
1: Valla Berth öncelikle o kadar güzel özetlediniz ki e, bu yetenek yönetimi konusu çerçevesini, tanımını yapması biraz zor bir konu. Hmm. Ee, o bakımdan sizin yaptığınız e, tanım e, güncel tanımlara e, bir hayli e, benziyor. Şimdi bu konu çok da aslında yeni bir konu değil. E, 25 yıla yakın bir geçmişi var. Fakat yayına katılmadan önce bir Google Scalar'dan bir baktım. 2 milyon 600 bin arama cevap geliyor Talent Management'ın, yani yetenek yönetiminin İngilizcesini girdiğimde Dolayısıyla bir hayli akademik dünyada ve iş dünyasında popüler olmuş bir konu. Şimdi nasıl ortaya çıktı dersek bu konu, 2000'li yılların başında bu konunun çok popüler olmasında önemli rol oynayan bazı aktörler var oldu. Bunların başında McKinsey danışmanlık şirketini hmm. e, görüyoruz. McKinsey danışmanlık şirketi e, aslında e, yetenek savaşları olarak biz Türkçe'ye çevirdik ama yetenek için savaş diyebileceğimiz e, Talent for e, War for Talent adıyla bir yayın, bir kitap e, yazdı. Bu e, Harvard İşletme Okulu'nun yayın organından yayınlandı ve bayağı bir popüler oldu o dönemde. Bu e, popülaritenin bir diğer kahraman da o zaman e, GE firmasının ünlü CEO'su Jack Welch. E, ve e, o zaten bu konuyu çok popüler hale getirdi evet. ve aslında kendi liderlik becerilerinin büyük bir kısmını da e, bu konuya dayandırdı. E, en önemli gündem olarak bunu getirdi. Ama o dönem çok tartışmalı olaylar yaşandı. Hatırlayacak olursak ki yani 20 yılın üzerinde tecrübesi olan meslektaşlarımız hatırlar. Bu Enron krizi Tabii. patlak verdi. Bir kısım akademisyen o dönemin işte öne çıkan bu yetenek savaşları yaklaşımının burada rol oynayıp oynamadığını tartıştılar. Ve bir anda... Tartışmalar çığ gibi büyüdü. Özellikle akademik alanda. Neden tartışıldı bu? Şimdi yetenek için savaş ya da yetenek savaşları dediğimiz zaman bunun birkaç tane cephesi ortaya çıktı. Birinci cephe, bir kere bu anlayış ilk çıkış anlamında yani primitif olarak e, şirketlerin, kurumların dışarıdaki yeteneği keşfedip çekmeye odaklanmalarını saldırdı. Hmm. E, bu tabii e, bir o zaman için bir paradigmaydı. Bu sefer ister istemez kendi çalışanlarının bir noktada ihmal edildiği hmm. e, öne sürüldü. İkinci cephe içeride bir cephe açıldı. Bu da şu oldu. Yetenek yönetimi uygulamaları e, bugün zorunlu dağılım modeli dediğimiz bir performans yönetim sistemi olarak kullandığımız işte liselerde üniversitelerde hatırlarız çan eğrisi, e, modeli. Hmm. Yani e, ortak performans kriterlerine göre değil de çalışanların birbirlerine göre hmm. kıyaslandığı bir hmm. e, ortamı getirdi. Tabii bu ikinci tartışma noktasını e, öne çıkarttı. Burada tamamen e, çalışanların birbirini rakip olarak gördüğü, hmm. işte e, bu rekabetin e, e, bir fayda yarattığını önermesine dayanan bir yetenek savaşları yaklaşımıyla ortaya çıktı. Tabii bu son 25 yılda bir evrim geçirdi. Belki ona da e, değiniriz ama ilk çıkış noktası bu oldu. Şimdi e, birkaç düşünsel akımdan etkilendi yetenek yönetimi. Birinci olarak parato yaklaşımından etkilendi. E, bu da güçlü bir önermeydi. Çünkü Pareto yaklaşımı dedi ki e, özellikle gelir dağılımın üzerine kurulu yaklaşım. E, nasıl ki e, ülkelerin gelirlerinin e, %80'i nüfusların %20'si tarafından paylaşılıyorsa bu genellemeyi performans üzerinden kurdular. Ve dediler ki şirketlerin performansının %80'i ya da büyük kısmı çalışanın azınlık kısmı tarafından yapılır. Yani burada bir asimetri vardır. Evet. Bu bir önerme. Bunu haksız görmek çok e, mümkün değil. Hakikat tarafı var ama retorik bir söylem. Evet. Yani bunun arka tarafından sistem kurgulamak çok e, mümkün değil ama bu, bu tip işte rekabete dayalı sistemler kurgulandı. Bir diğer söylem Yine o dönemin meşhur ıı, yaklaşımlarında meritokrasi yaklaşımı hmm. yani liyakate hmm. e, dayalı yönetim sistemi bu da bu yöntem de bize diyor ki insanlar değil bin hmm. ırk cinsiyet etnik köken açısından eşittir hmm. ama yetkin olan kabiliyette olan tecrübeli olan bilgi olan değerlidir ve öndedir. Şimdi bu iki e, düşünsel dayanak yetenek yönetiminin e, tabi popüleritesini e, perçinledi. Ee, buradan da e, günümüze kadar hala e, bir ölçüde popülerliğini kuruyor. Çoğu e, kurumsal yapıda. Aa, burada şunu belirtmek gerek ki bu biraz da büyük çaptaki, büyük e, yapılarda daha çok uygulanan e, sistemler. Çünkü bir takım havuzlar oluşturuluyor e, ve ayrıştırılmış insan kaynakları e, mimarileri uygulanıyor. Yani yetenek yönetiminin e, merkezinde. Dolayısıyla burada büyük çaplı, çoğunlukla çok uluslu şirketlerin, holdinglerin evet. uyguladığı sistemler olarak konuşabiliriz. Yani bu de ilk sorumuz için yeterli olmuştur.
0: Evet, hem Jack Welch'e referans verdiniz, hem meritokrasi dediniz. Burada benim GE çalışanı, eski GE çalışanı damarım kabardı tabii. <gülüyor> GE bütün dünyada meritokrasi diye bağıran bir şirkettir. Ben ayrıldıktan sonra değişmiş olabilir tabii. Dört yıl oldu. Bir şey demek istemem. Bilemem çünkü. Ama ben 9 yıl çalıştım GİD'e ve bunun çok farklı izlerini hep yaşadım. Örneğin kaldırılmadan önce, son CEO gelmeden önce kaldırıldı. Session C diye bir şey vardı. Yılda bir kere yapılır. Liderler bir araya gelirler ve her çalışanla ilgili bir lider grubu tartışır. Analiz eder. İşte senin söylediğin o havuzla ilgili gelişim alanları, kariyer ihtimalleri, A, B, C planları o grup içerisinde yapılırdı ve bu gerçekten büyük bir hani büyük bir disiplinle büyük bir ciddiyetle yapılırdı. Hani binlerce sayfa PowerPoint hatırlıyorum bu olaylar etrafında. Mediatokrasi ayrı bir konu. Çok keyifli bir konu tartışma açısından. Farklı görüşler olabilir. Mutlaka liyakat bizim için hani iyi geliyor kulağa. Liyakatli olması bir insanın iyi geliyor. Meritrokrasinin üstünlüğünün belki başka bazı dezavantajları da olabileceği durumlar olabilir. Dediğim gibi biraz ince bir nokta oraya da ayrıca bakılması gerekebilir. Peki geldiğin nokta itibariyle yetenek yönetiminin vaat ettiği faydalar nelerdir? Neden bizi burada dinleyenler bu konuyla ilgili bir not alıp bu konuyla ilgili bir şeyler yapalım desinler?
1: Evet, şimdi e, geçmişten bugüne yetenek yönetimi bazı e, vaatlerini örtük, bazılarını anelen sundu. Hmm. E, bunları ben bir toparlamaya çalıştım. Mesela e, çokça duyduğumuz insan kaynakları yönetiminin geleceği e, olduğu söylendi. E, yetenek yönetiminin kurumlar için stratejik bir öncelik olduğu söylendi hmm. ee, bir altını çizebiliriz isterseniz hemen akabinde rekabet üstünlüğüne bir yani yetenek yönetimi uygulamalarının kurumlara bir rekabet üstünlüğü sağlamına dair bir, hmm. bir söyleme oldu çalışma adaletine e, atıf yapıldı hmm motivasyona atıf yapıldı. Sizin konunuz çalışan bağlılığına bir atıf yapıldı. Liyakati arttırdı. Liyakat zaten evrensel bir insan kaynakları ilkesi. Liyakat olmadan, hiçbir insan kaynakları mesleği mümkün değil. Personel devrini azaltacağı önermesi yapıldı. ve Genel olarak bir fayda yaratacağı e, ifade edildi. Yani baktığımız zaman çerçeve altına aldığımızda ana başlıklar bunlar. Bunların içerisinde e, rekabet avantajı ya da sürdürülebilir rekabet avantajı e, vaadi e, bu e, retorik bir söylem oldu. Yani burada e, şirket CEO'ları liderler ee, bu e, yetenek yönetim sistemlerinin şirketlere e, bir rekabet avantajı sağlayacağını ifade ediyor. Bunun arka tarafında gene bir şey vardı. E, düşünsel bir altyapı vardı. Bu da e, bizim rekabet ya da yönetim strateji literatüründe kaynak temelli yaklaşım hmm. e, dediğimiz bir yaklaşım var. Kaynak temelli yaklaşım basitçe diyor ki eğer işletmelerin sahip oldukları kaynaklar ve kabiliyetler e üstünse e, bu şirketlere, bu kurumlara, bu işletmelere içinde bulundukları sektörden bağımsız olarak bir rekabet avantajı sağlarlar. Şimdi bu e, baktığımız zaman çok akla yakın bir önerme. Hmm. Gerçekten de e, kaynaklarını optimum kullanan işletmelerin böyle bir avantaj e, elde edeceğini e, öngörebiliriz. Ama ikinci bir test var. E, buna VRIO e, çerçevesi deniyor. Kaynak temelli yaklaşımda. Yani çok akademi, akademik tarafa inmeden şunu söyleyebilirim. Bu çerçeve diyor ki eğer bir kaynak, bu insan kaynağı olabilir, hmm. e, maddi olmayan bir duran varlık olabilir veya bir herhangi bir kabiliyet olabilir. Hmm. Eğer değerliyse, nadirse, hmm. ikamesi ve kopya edilmesi güçse ve de iyi organize edilmişse işte size bu kaynak başlı başına bir rekabet avantajı sağlar. Evet. Şimdi evet. yetenek yönetimi açısından baktığınız bu konuyu
0: bir tekrarlayabilir misin?
1: Tabii. Eğer herhangi bir kaynak evet. bir işletmenin sahip olduğu kaynak, evet. içinde bulunduğu sektörden bağımsız olarak değerliyse, değerliyse na-
0: nadirse, nadirse, az bulunursa, nadir
1: değilse belki de evet. evet. Ee, ikamesi ve kopyalanması güç ise tamam ve de iyi organize edilmişse, hı. iyi örgütlenmişse A, işte bu kaynak sizin için bir e, rekabet avantajı kay- e, yaratır. Hı hı. Hı hı. Şimdi yetenek yönetimini bu teste tabi tuttuğumuzda şurası açıktır ki şimdi iki türlü, iki şekilde tutabiliriz bu, sist- bu testleri yetenek yönetimi. Bir, hı. sistem olarak yetenek yönetim sistemi. iki yetenekler olarak e, yani yetenek yönetiminin konusu olan yetenek, yönet- yetenek havuzu veya e, şirketin yetenekleri. Hmm. Şimdi her iki sistem içinde bu testi uyguladığımızda değerli mi? Evet değerli. Hmm. Hem sistem değerli, hem yetenekler değerli. Zaten e, potansiyelleri ve performansları sayesinde o e, şeyi o e, yetenek olma sıfatına haiz olmuş yetenekler için koşuyor zaten sistem böyle. E, fakat Nadir mi? Nadir. Evet her yerde bulamazsınız. Pareto analizi, pareto çerçevesi bugün hala geçerliğinin su- devam ediyor. Ama ikame ve kopya edilemezlik tarafı işte orası biraz fail ediyor. Neden? Şimdi bu sistemler o kadar ıı, iyi uygulamalar işte yabancı ıı, uygulamada best practice haline geldi ki bugün zaten bunları uygulamayanları dövüyorlar yani. <gülüyor> Sonuçta e, bunlar çok yaygın. İşte Ninebox'lar, e, e, e, e, iş gücü ikame, e, katma değer mantıkçıları falan bunlar çok e, kopya edilebilir ve birebir uygulanabilir sistemler. Dolayısıyla bu sistemlerin sistem olarak baktığımız zaman ikame ve kopya edilemez tarafı biraz soru işareti. Yani. Bir diğer konu, yetenek tarafında ise bu yetenekler eğer sizin ana konunuz olan çalışan bağlılığıyla o kuruma bağlılık duymuyorsa hmm. o kul- ku- kurumun e, artık kabiliyeti haline gelmediyse hmm. e, kendi e, namına hareket eden ve sadece e, e, kendi menfaati için e, çalışan bireylerden oluşuyorsa hmm. zaten e, bu rekabet avantajının söz konusu olması mümkün değil. Hmm. İşte Bu çerçeve burada çatlak vermeye başladı. Ve de tabii bir diğer konuda iyi organize edilmiş olması gerekiyor. Burada şunun altını çizmek gerekiyor. Yetenek yönetimi gibi, performans yönetimi gibi, işte işveren markası yönetimi gibi konular insan kaynakları yönetiminin evriminde biraz son halkaları oluşturuyorlar. Yani kurumların belli bir evrim geçirmeleri, belli altyapı uygulamalarını devreye almaları gerekiyor ki bu üst yapı uygulamaları çalışsın. Yani bu üst yapı uygulamalar için belirli referanslara ihtiyacınız var sizin. Yani mesela yetkinlik havuzunuz gibi, görev tanımları gibi, e, hedefler gibi. gibi. Yani o referanslar oluşmadan bunları uygulamanız e, çok faydalı e, değil ve mümkün değil aslında. Dolayısıyla İKM ve kopya diyebilirlik ve organizasyon şartları e, soru işareti olarak e, karşımıza çıkıyor yetenek yönetiminin rekabet e, avantajı yaratma vaadi açısından. E, yani bunları e, e, ifade edebiliriz bu noktada.
0: Tamam, peki. Çok güzel. E, peki, biraz da öbür taraftan bakmanızı rica etsem. Yani e, tabii bunu nasıl ayıracaksınız bilmiyorum. Hani şirketlerin çalıştırdığı insan sayısına göre veya büyümeyi planladıkları noktadaki ihtiyaç olacak olan yeteneklere göre mi ayırsınız nasıl ayırsınız bilmiyorum ama peki böyle bir sistemin zararları veya riskleri var mıdır varsa nelerdir öyle sorayım öyle devam
1: edeyim Şimdi, yani benim hani bu sektörde 20 yıla yakın bir tecrübem oluştu. Bu tecrübe bana şunu öğretti. Kendi bizzat gözlerim yani bu akademik e, bilgi değil. İnsan kaynakları sistemleri veya yönetim sistemleri veya adına ne derseniz değil. Bu tip sistemlerin ne tür bir etkisi yok? Hmm. Ya fayda sağlıyorlar ya zarar veriyorlar. Hmm. Ve e, özellikle üst yapı uygulamaları öncelikle e, çalışabilmeleri için, fayda sağlayabilmeleri için kendinden önce e, başarıyla kurulmuş bazı alt sistemlere ihtiyaç duyuyorlar. Dolayısıyla burada reçete çok önemli. Öncelik sonralık ilişkisi çok önemli ve disiplin çok önemli. Yani öncelik onu söyleyeyim. İkinci konu, şimdi şöyle düşünebiliriz e, Bertha Bey, yani de siz yetenek diyorsanız <gülüyor> ve bu azınlıksa, bu kişiler azınlıksa, siz aslında yetenek demediğiniz kişilere söylediğiniz şey siz yeteneksizsiniz de diyor olabilirsiniz. Yani bu tersten bakınca, sizden de biraz dinlediğim gibi tersten bakınca hmm. bunu da ifade ediyor olabilirsiniz. Hmm. Artı, e, akla gelmeyen hususlar, mesela e, iş hayatında, e, dünyada, hayatta, her hayatın olağan akışında doğal rol dağılımları vardır. Hmm. Mesela e, hepimiz yaşamışızdır, bu, bu konuşmaya katılan katılımcılar da yaşamıştır. Şirketlerde, kurumlarda, okullarda ya da sosyalleşmenin olduğu her yerde kendiliğinden oluşan rol dağılımları vardır. Hı. Birisi e, yani e, kendi kişiliğinden kaynaklanan e, bir takım kudretlerle e, başka insanlar üzerinde nüfus sahibi olabilir. Ve bu hiç kimsenin gözüne batmaz. Hı. İş yaptırabilir. Sempatiktir. Efendime söyleyeyim yani bir abla abi fonksiyonu vardır. İşi çok iyi biliyordur. E, bildiği için profesyonel tecrübesinden kaynaklanan bir karizması vardır.
0: İkna becerisi, yani, karak- becerisi,
1: vardır. vardır. Evet, evet. Ama siz o kişiyi eğer yetenek olarak işaretlerseniz, işte burada o kişiyi korumak çok e, önemli bir e, rol haline görev haline geliyor. Çünkü bu kişiyi siz işaret ettiniz bir kere ve e, <gülüyor> hedef tahtasına yerleştirdiniz. Tabi bunun mobbing gibi, efendime söyleyeyim başka e, boyutlar olabilir veya bu havuzlardan yetenek yöneticiler yerleştirmeye başladınız. Burada e, otoritenin sarsılması. Bunları bizzat ben kendi iş hayatımda da gözlemledim. Bu arada sadece hani, evet, akademi de literatür de buna işaret ediyor ama bunlar gerçekten oluyor. Yani burada bu sistemleri o kadar e, incelikle uygulamanız gerekir ki e, bir kere hem yetenek olarak seçmediğiniz çalışanlarınızı koruyabilin. İkincisi Yetenek olarak seçtiğiniz çalışanlarınızı koruyabilin. Yani çalışma barışını koruyabiliyorsunuz. Evet. Ee, yani bu bu çok e, e, yani çok önemli bir e, konu. Hı hı. E, bu e, şeyleri de yani bu tip örnekleri de e, arttırmak e, mümkün. Hı hı. E, başka belki etkileri de olabilir. Mesela başka bir konu aklıma gelen. Yetenek yönetiminin genelde dayandığı nokta performansı ve potansiyeli bir arada değerlendirmektir. Evet, evet. Ve çoğunlukla da potansiyeli önceler. Hmm. Yani potansiyele bakar. Bu parlak bir çalışan mı? Gelecek vaat ediyor mu? İşte bu e, performans potansiyel matriksinde e, biz bunlara bakarız. Fakat şunu atlayabiliriz performans potansiyel, potansiyel biz e, e, akademik değil de sinyal fonksiyonu deriz buna. Yani potansiyelin evet bir karşılığı vardır. Bunu değerlendirme merkez ölçersiniz. Kişinin özgeçmişiyle anlayabilirsiniz. Birçok araçla ölçebilirsiniz ama bu potansiyelin performansa dönüşmesinin garantisi yoktur. Hmm. Bu, bu garantiyi kimse size veremez. Yani Orada çünkü sizin gene uzmanlık alınız, kurum kültürü hmm. devreye çıkabilir. Hmm. Çalışan bağlı devreye girebilir. Dolayısıyla yani burada amaç Potansiyeli kazanmaktan ziyade onunla birlikte o potansiyeli performansa dönüştürmek o da işte o başlı başına bir çalışan bağlılığı sadakat bir yani hemhal olma bir doku uyumu meselesi bu çok zor. O yüzden işte Peter Drucker'ın meşhur sözü var ya şey diyor kültür strateji sabah kahvaltısında yani. Evet, evet. Dolayısıyla
0: burada bir kültürün
1: altına bunları konuşmak gerekir. Çok önem arz diyor.
0: Biraz önce söylediğin şeyle ilgili bir şey aklıma geldi. Birçok firmada var tabi belli bir büyüklükten sonra var ve bu yetenek yönetimini uygulayan firmalarda bunu görüyoruz. Bir tür yüksek potansiyel grubu oluşturuluyor doğru mu işte high potentials deniyor işte yükselme adayı mı denir yıldız adayları artık bilmiyorum her firma farklı bir isim veriyor değil mi bir grup çalışanı böyle bir ayırıyoruz biraz önce anlattığın gibi şey doğru mu yani bir akademik uzman tarafına da sormuş olayım yani insanların kariyer gelişimiyle ilgili bir sonraki hedefi örneğin işte yüksek potansiyel grubunda değilse bir arkadaşım o zaman müdürüyle veya İK ile birlikte yapılan konuşmada şu şu şu performans ve beceriye doğru senin hareketini gördüğümüz zaman sen de yüksek potansiyel grubuna katılabilirsin demek onu da işte bağlılığını arttırmak için kendi kariyerini görmesini sağlaması için insanların onu nasıl gördüğünü bilmesi ve kendi becerilerini de geliştirmesi açısından anlamlı mı? Birincisi bu. İkincisi de yine tersten bakıyorum. Çok ben... <gülüyor> söylemesi çok ayıp çalıştığım 3 firmada da bu high potentials içindeydim çok değişik kurslar kamplara alındım öyle söyleyeyim ama belki de o şirketin evet bu arkadaşta potansiyel var şöyle gidebilir dediği yollara gitmedim başka yolları tercih ettim yani seçilen o yüksek potansiyelli arkadaşlarımızın başına ne geleceğiyle ilgili de çok ince düşünmek gerekiyor diye aklıma geldi katılır mısın ya da ne düşünürsün
1: yüz katılırım. Hatta e, bunun bir piyasada örneği var. Yahoo yaklaşımı deniyorum da. Hmm. E, mesela Yahoo, Yahoo firması bu performans, şey, bu, bu yetenek yönetiminin en popüler olduğu 2000'lerin ilk yaralarında. Hmm. E, şimdi burada hani zorunlu dağılım metodunu denipsediler. Jack Bels'in yaklaşımıyla diye konuştuk ya yani A, B, C gruplarına e, bölüyorlar. A grubu yüksek performans, C grubu düşük performans, B grubu da ortalama performans. Hmm dağılımda. Yahoo mesela ortalama performansa yönelmeyi tercih etti o dönemde. Bununla ilgili makaleler de var akademik olarak. Ve burada aslında işte biraz önce belirttiğim o kapıları kapatmamayı o işaretlemeyi yapmamayı aslında, ya bunun örneği aslında 10-12 e, yıl önce ben çok futbolla alakalı değilim ama şeye benziyor bu. bu İspanya e, Premier Liginde işte hatırlarız e, Real Madrid e, gezegenin en büyük takımını kurmuştu. 10 Alak- <gülüyor> sene Real Sociedad. Evet, o sene Real Sociedad e, şampiyon olmuştu. O kadar yıldıza sahip olmasa. Çünkü bu iş yıldız meselesi değil. Bu iş uyum meselesi. Bu iş yani e, yukarıdan aşağıya kurum kültüründen yetkinliklere, hedeflere, onun davranışsal göstergelerine aşağı doğru kırılım meselesi. Yani bu iş e, yetenekten e, şirket performansına doğru tüme varımcı bir yaklaşım değil. E, tümden gelince e, bir yaklaşımla yönetilmesi. Zaten günümüzde yetenek yönetiminin geldiği nokta da işte biraz önce bahsettiğin e, o şeye dayanıyor. Evet. Herkese şans vermeye ve e, aslında kurum stratejisinden kırılmış kişiler artık e, biraz daha önemini evet. tabii ki e, şey yapıyor fırsat ama
0: eşitliği de söz konusu gündeme geliyor değil mi? Biraz karmaşıklaşıyor. Evet mutlak. Sonra e, tabii, karmaşık evet tabii. Karmaşıktır. İş karmaşık. Evet
1: mutlak eşitlik <gülüyor> değil ama işte bir fırsat evet, eşitliği evet, devreye giriyor. Evet. Ama tabii yani şimdi potansiyelinle e, karşısında kimse e, duramaz. Ya ben şöyle bir örnek düşünüyorum. Yani şimdi burada mesela Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü kutluyoruz. Şimdi bir düşünelim lütfen. Yani şimdi Mustafa Kemal Atatürk. Ulu der Mustafa Kemal Atatürk. Yani tamam bir takım işte kurmay okullarından mezun oluyor, geliyor falan. Ama yani şimdi buna ihtiyaç yok mu? İşte İlber Ortaylı'nın söylediği bir şey var. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ü hangi orduya koysanız orgünen olalım. Yani şimdi hani yani bu bu iş yani bir de hakikat var. Hayatın doğal akışı var yani. Onu da yatsıman gerekir. Hmm.
0: Ee, çok güzel oldu bu örnek en son söylediklerimizle beraber. O zaman e, saate de bakıyorum. E, birkaç dakikaya biz toparlayalım istersen. Şöyle e, bitirsek nasıl olur? E, burada bizi dinleyenler içerisinde bu konuya biraz daha derinlemesine giren veya süreçlerin içinde olan insanlar olabilir veya bu öyle bir sistemi biz kendi şirketimizde oluştursak e, iyi olmaz mı diye planlayanlar olabilir, düşünenler olabilir. E, uygulama planında olanlara veya uygulamacılara nelere e, dikkat etmelerini önerirsin? Yani biraz daha belki tecrübelerinden pratik e, birkaç püf noktası paylaşabilir misin?
1: Yani burada temel bakış açısı aslında e, e, stratejik insan kaynaklarının temel e, önermesi tümden gelince. Yani şirket hedefleri, amaçları, kültüründen aşağı doğru kırılan sistemler makbul olarak kabul ediyor. Burada alt altı, altı açıklayacak olursak, mesela yönetici geliş, geliştirme tamam önemli ama yetenek açığı aslında yetenek yönetiminin temel konusu. Yani yönetsel yeten, yetenekler evet ama teknik yetkinlikleri de e, ihmal etmemek. Tabii, tabii. Hiç ihmal etmemek. E, i̇şte e, mesela e, potansiyel ama performans daha ge- ge- geçerli bir gösterge olabiliyor çok zaman. Mesela dış piyasaya odaklı olmaktansa e, elimizdeki e, mevcut kaynağı e, daha optimal. E, e, onları teşkilatlandırmak daha önemli olabiliyor. Yani iş işgücü piyasası. Sonuçta bu e, biraz e, dayanışmayı öncelemek, dayanışmayı pekiştirmek, rekabettense. Yani rekabet tamam, yaratıcı bir tarafı var. Ama onu iyi daha fayda var. Yani rekabet ve dayanışma bir e, güzel bir çeviri yapmışlar. Trade-off'u ödünleşime çevirmişler. Yani ödünleşim meselesi. Evet. Yani e, dayanışma mı, rekabet mi? Onun ayarı çok önemli. Biraz önce e, bahsettiğim fırsat eşitliği. Yani Parato yasasını yatsıyamayız. Hı. ama bir fırsat eşitliği tabii mutlak eşitlikten farklı. Biraz daha tabii şeye dönüyor artık burada da. Meritokrasiye dönüyor. E, yeteneğe Hı. göre pozisyon. Mesela Jack Welch'in meşhur söylemesi. Ben yeteneği gördüğüm anda alırım. Ona göre pozisyon yaratırım diyor açık Hı. açık. Hı. Ama günümüzde e, pozisyona göre yetenek. Yani buradaki işte e, organizasyonel teşkilatlanma, yapılanma önem ardı diyor. Zorunlu dağılım yerine tabii ortak performans kriterleri e, çok önemli arz ediyor. Ve işte bu best practice dediğim evrenselce uygulamaların kıymetini biliyoruz ama onlar, onların da beraber yani durumsalca şirkete özel, hmm. e, kendi dinamiklerine özel, işte best fit olarak adlandırılan uygulamalar ve işte biraz önce de kültürün işte biraz daha e, dayanışmacı, kapsayıcı e, olması. Hmm. E, yani kurum olarak bu hatta Darem Hacamoğlu'nun kurumlar tezine kadar gider. Kapsayıcı e, kurumlar e, oluşturmak ve e, her pozisyon için değil belki yetenek yönetimi. Yani burada ya yetenek savaşları her pozisyonda kran kran'a bir yetenek yönetimini e, salık veriyordu. Ama günümüzde artık e, kritik pozisyonlar Gerçekten için oluyor. yetenek yönetimi. Bunun, e, evet, yani kritik pozisyonlar için, şirket için stratejik önemli olan e, pozisyonlar için e, biraz daha. Çünkü bunlar e, aynı zamanda da e, çok ciddi bütçe gerektiren ve... E, e, Kaynaklara ulaşım anlamında da çalışanlar arasında asimetri yaratan evet. durumlar dolayısıyla böyle özetleyebiliriz.
0: Çok güzel, çok teşekkür ederim. Bayağı bir tarafı akademik olan bir konuyu bence çok güzel akıcı, anlaşılır şekilde özetledin. Çok teşekkür ederim. Hani ben de.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ev ediyorum. sahibi.